0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do Museu OnCast, o podcast do Museu Histórico de Jataí, Francisco Noro de Campos. Nosso tema de hoje será a Arqueologia e o Museu Histórico de Jataí. Nossa convidada especial será a arqueóloga Weila Bento de Oliveira. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, no Edital de Seleção de Ações Culturais e Artísticas. Oi, Ueila! É um prazer estar aqui com você para falar de um tema tão interessante como a arqueologia. Seja bem-vinda a você e sejam bem-vindos os nossos ouvintes! Olá, Aline! É, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você
1: neste projeto maravilhoso e tão bacana. É, estou muito feliz em contribuir com minhas experiências profissionais e minha paixão pela arqueologia. É, agradeço muito
0: você e o Museu por, por essa oportunidade. Que isso, Eila. Nós que agradecemos a você por contar com seu excelente trabalho. Vamos iniciar, então, falando um pouco sobre a importância da arqueologia para a nossa sociedade. Então, você poderia nos falar um pouco sobre o que é a arqueologia em si e a relevância desses estudos para o nosso meio social?
1: Então, podemos dizer que a arqueologia é uma ciência. Ciência é essa que estuda a cultura material das populações pretéritas. Ou seja, a arqueologia é o estudo dos testemunhos produzidos e usados pelas populações humanas, né? É, seria no sentido de compreender como essas populações viveram, as relações sociais, as transformações e as mudanças pelas quais passaram esses grupos humanos antepassados.
0: Então, Weyla, quando eu estava pensando as questões para montar o roteiro, eu fiquei lembrando de quando eu estudava né, no ensino fundamental, no ensino médio, que tem algumas questões de, de pré-história quando a gente vai passar por esses conteúdos, eu lembro que eu gostava muito e eu tenho certeza que se eu tivesse alguma oportunidade de aprofundar um pouco na arqueologia, nem que seja um pouquinho só, que eu ia achar muito interessante, sabe? Então, assim, é, a arqueologia é uma ciência muito importante pra gente compreender a nossa cultura, né? E ela não é, assim, tão presente, tão explorada nas escolas. E eu, particularmente, depois que eu comecei a aprofundar minhas leituras, eu senti essa falta, né, durante a minha formação, né, enquanto eu estudava, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, assim, talvez, se tivesse um diálogo um tanto mais aprofundado, as pessoas poderiam entender a importância dela para a nossa sociedade, né? Por isso que eu achei importante iniciar fazendo essa pergunta. É, agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho enquanto arqueóloga. Tá, então, Aline, é muito interessante a sua fala. O que
1: que acontece? Quando a gente estuda é, sobre a arqueologia, né, quando a gente está no ensino fundamental... É, um pouco do que, se, do que se é passado é que a arqueologia ela está vinculada ao, aos dinossauros. Né? E o que não é não é isso que a arqueologia é, busca, não é isso que a arqueologia estuda. A arqueologia ela estuda propriamente a cultura material de grupos humanos. Né? O que, que a gente faz? É por meio dos vestígios que a gente identifica em um sítio arqueológico que nós podemos compreender como esses grupos viveram, como esses, esses grupos se estabeleceram em um determinado local e, a partir disso, nós podemos também é, fazer o link com o no, a nossa vida atual, porque muitos dos, de, muitas das ferramentas que foram é, desenvolvidas por esses grupos antepassados, né? Hoje em dia elas foram reelaboradas e nós utilizamos no nosso dia a dia. Um exemplo disso é, por exemplo, é, eles faziam a partir de, vou falar de modo mais simples, né? Das pedras. Com as pedras eles lascavam, faziam uma ferramenta para eles cortarem, para eles rasparem, para eles é, utilizarem no dia a dia. E a partir disso, hoje nós temos a nossa faca que nós usamos pra, na cozinha, para fazer os alimentos, né? E então, assim, está muito relacionado a arqueologia com a humanidade, com no, a nossa convivência é, no dia a dia. né E eu acredito que, para atuar nessa área, precisa entender, tanto o nosso conhecimento como arqueólogo e também dependemos de outros profissionais para dar subsídio no nosso trabalho. Então, a gente precisa do biólogo, a gente precisa do geoarqueólogo, que é o geógrafo, a gente precisa do historiador, a gente precisa do arquiteto, nós precisamos de vários outros profissionais. É, atualmente, eu tenho trabalhado mais na gestão do patrimônio, né? que é no sentido de cuidar das coleções arqueológicas dentro de uma instituição de guarda. E também percebo a importância desse trabalho, tanto quanto é, a gente está realizando em campo a escavação de um sítio arqueológico. Então, é importante, sim, escavar um sítio arqueológico. A pesquisa em campo ela é importante, mas é, também é importante... É o trabalho da gestão do patrimônio, o trabalho dentro de uma instituição de guarda, que nesse caso é o meu trabalho em um museu, para a gente cuidar desse acervo, cuidar desse acervo no sentido de monitorar, de realizar ações para que esses testemunhos, esses vestígios arqueológicos, eles se mantenham preservados para que essas gerações atuais e futuras, possam conhecer, possam estudar e possam saber como os nossos antepassados se instalaram e viveram em determinado espaço
2: geográfico. Sim, Weyla. É, eu gostaria de fazer uns adentros na sua fala. É, primeiramente, eu queria falar assim, é, quando eu comecei a trabalhar com arqueologia e eu falei... É, chamei é, de pedra perto de arqueólogo, o arqueólogo não gostou muito não, então assim, eu recomendo quando vocês forem falar com o arqueólogo chama de lítico é, a outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do Desse, desse, desse conceito de tempo que a nossa sociedade tem, porque a gente tem esse negócio de pensar assim que o passado está no passado e o presente está no presente e pensar que assim claro que existe muito tempo que separa, mas a gente tem que perceber que até hoje é, essa cultura está na gente e isso ficou muito evidente na sua fala quando você citou o exemplo dos líticos né? <risos> e dessa questão de hoje nas nossas ferramentas que usamos na culinária mesmo, né que você colocou a faca e tal, não só na culinária, a gente usa a faca assim, para outras coisas e tal mas é, é isso que eu acho interessante, e também a questão da arqueologia ser uma disciplina muito interdisciplinar, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a me interessar por, por essa questão, que são coisas que eu nunca tinha parado para pensar, e quando a gente vai pesquisar sobre arqueologia, a gente pode perceber isso é... Agora, eu queria te perguntar assim O que, que aconteceu para você decidir seguir essa carreira Que é tão, assim, diferente Eu não conheço muitos arqueólogos <risos> Eu comecei a conhecer mais depois que eu entrei na universidade, né? Então, assim, é muito curioso isso C Como que você decidiu seguir ela, essa carreira de arqueóloga?
1: Então, Aline, é... já tem um tempinho, sabe? foi há uns, mais ou menos uns 20 anos, eu estava com 18 anos na época, estava iniciando a graduação em letras na UFG, né? aí surgiu uma oportunidade de fazer o um estágio no Laboratório de Arqueologia do Museu Antropológico da UFG. E eu fiquei muito curiosa, e me despertou muita, muito interesse, porque... É, falava lá no encarte que ia trabalhar com material arqueológico, derivado de pesquisas, com documentação, é, fotografia, imagens. E, assim, eu sempre gostei muito dessa. dessa desde criança, né? É, tinha, já tinha um, um contato prévio com o um arqueólogo, que já conhecia mas me despertava mesmo interesse por, por pesquisas, é, por descobrir as coisas. Aí eu me inscrevi e fui uma das selecionadas. Iniciei lá, no chama Labarque, como estagiária, né? E até hoje eu, eu estou nessa área da arqueologia é, como arqueóloga. Trabalhei lá no Labarque por 11 anos, né? Terminei o curso de graduação em, em letras, continuei lá como pesquisadora, é, porém não, não, ainda não era arqueóloga. E aí, depois, eu falava, né, que falava assim, não, mas eu vou fazer uma, uma pós, sempre pensando na pós-graduação em arqueologia. Mas aí, como tudo que a gente quer nem sempre dá certo, se concretiza, né? A pós ainda não aconteceu, pretendo ainda. E aí, é, depois que eu saí lá do laboratório de arqueologia da UFG, eu pensei, não, gente, eu preciso dar continuidade nesse trabalho, porque é a é minha profissão, e eu gosto disso, né? Eu não me identifiquei na graduação em letras. Terminei a graduação, mas não me identifiquei. E me identificava muito com a arqueologia. E aí eu decidi voltar para a universidade eu fui fazer a graduação em arqueologia, já que a pós-graduação não tinha dado certo naquele momento, eu fui fazer a graduação em arqueologia, e é onde eu estou até, até hoje, e a cada vez que eu trabalho, novos trabalhos aparecem, eu gosto muito mais, é, trabalhei muito, por muito, muito tempo, em campo, na pesquisa mesmo, escavando sítios arqueológicos, fazendo levantamento arqueológico, é um trabalho maravilhoso, do qual eu me identifico mesmo, é muito bom, sabe? É, o trabalho de campo. Mas o trabalho da gestão de acervos também é maravilhoso. Então, assim, é uma coisa casa com a outra. Tanto o trabalho de campo quanto o trabalho de gestão de acervos, ele é muito importante para o arqueólogo. É, são duas áreas da arqueologia que se casam. Né? E foi dessa forma que eu comecei a minha atuação na arqueologia e estou até o momento.
2: É, é muito interessante esse tipo de coisa, igual que, da mesma forma que eu criei interesse por arqueologia por um acaso, eu posso perceber que, pelo visto, você também, né? Porque, assim, você fazia um curso que não tinha nada a ver, que era letras, de certa forma, né? <risos> e aí... É por isso que os ouvintes que estiverem escutando, se não quiserem se apaixonar por arqueologia e decidir ser arqueólogo, não começa a se envolver, porque depois <risos> é difícil sair. É... Agora eu queria te perguntar, porque hoje se você atua no Museu Histórico de Jataí, né? E aí eu queria, gostaria de te perguntar, como que você chegou aqui para para estar tá atuando hoje como arqueólogo?
1: Então, Aline, foi quando eu estava terminando a graduação lá na PUC, né, em 2015, um colega me chamou para ajudá-lo, ele me explicou o que ele estava fazendo aí no museu, a proposta que tinha sido feita a ele, e ele precisava de uma pessoa para ajudá-lo. E como eu já tinha experiência do do Labarque, do Lula do Museu Antropológico da UFG, de outros trabalhos também que eu já tinha realizado eh, na Fundação Arueira, por exemplo, eh, ele me chamou. Aí eu conheci o museu por meio do ex-secretário de Cultura, o Barquim Carvalho, na época. E aí entrei para ajudá-los naquele momento que era para a consolidação do museu como uma instituição de guarda. Trabalhamos muito na reestruturação do espaço, formando uma reserva técnica específica para arqueologia, na curadoria do acervo já existente no museu, é, na criação de um laboratório de arqueologia, implantando mesmo, montando um laboratório, criando o um laboratório com equipamentos específicos né, para subsidiar esses acervos, elaborando protocolos e políticas de acervo, entre outras ações que foram realizadas para que que o museu se tornasse mesmo o que é hoje, uma instituição de guarda. E até hoje eu estou né, é, atuando no museu, auxiliando na gestão da instituição de guarda, que o museu se tornou.
2: Eu gostaria de te perguntar agora, porque assim, o Museu Histórico de Jatai, né, conta com esse acervo arqueológico, e eu gostaria de que você falasse, na verdade, para a gente a importância da arqueologia aqui no sudoeste goiano.
1: Bom, Aline, foi a partir dos primeiros estudos realizados pelo seu MECO, pelo professor Altaís Sales Barbosa, pelo Padre Schmidt, que hoje temos conhecimento de grande parte dos sítios arqueológicos que eles identificaram. Esses três pesquisadores são muito importantes para o conhecimento que temos hoje da região pensando na arqueologia. E acredito que foi a partir deles, né, dessas três pessoas, que hoje se tem tanto interesse por pesquisadores em estudar a região do Sudoeste Goiânia. Essas pessoas, esses três pesquisadores, eles fizeram muito pela região colocaram o sudoeste goiano no cenário mundial em relação à arqueologia. Sítios com pinturas e gravuras rupestres e também com relação
2: à temporalidade. Então, eu acho importante ressaltar né, que o, o, o nome do, do nosso laboratório de arqueologia aqui do Museu Histórico, inclusive, levou o nome né, do padre Schmidt, né, que a gente conta aqui com a reserva tecno-arqueológica e também com, com esse laboratório que levou o nome desse referido padre aí. É muito interessante né, a gente ter esses pesquisadores assim, tão dedicados na nossa região, né, a ponto de hoje a gente poder ter um museu aqui na cidade de Jataí que faz esse trabalho arqueológico. Já que a gente está falando a respeito do museu, é, vamos falar um pouco agora sobre a preservação, salvaguarda e a conservação arqueológica, que, que é o trabalho que a gente exerce aqui. É, será que você pode explicar como funciona o processo de preservação, salvaguarda e conservação aqui no Museu Histórico de Jataí?
1: Então, é, a partir do momento que o museu se institui como uma instituição de guarda de acervos, ele assume um papel importante, que é como fiel depositário. Ele se torna o responsável pela guarda desses acervos arqueológicos pré-históricos e históricos. É. Mas esse papel ele não se resume a apenas guardar o material decorrente de pesquisas em uma sala. Guardar, a gente recebe o material e guarda, guarda numa sala fechada. Não é só esse o papel do museu. O papel do museu é de realizar ações que vão fazer com que esses testemunhos possam prolongar a vida. E essas ações vão desde a curadoria, que seria. É, acondicionamento, embalagens adequadas para cada tipo de material Dinamização para melhor identificação dentro do espaço de guarda Ações de conservação e monitoramento Para que esses testemunhos tenham o mínimo de impacto possível Com relação ao ambiente Nesse caso que eu tô falando é, de ambiente A gente faz o um monitoramento de temperatura e umidade Do espaço de guarda é, conforme recomendações da conservação, para que esses não cause é, impactos no acervo. Por exemplo, a gente pode, eu posso falar para você que se tiver o espaço de guarda estiver com uma temperatura que não seja ideal, pode causar é, fratura num testemunho lítico, pode causar descoloração num testemunho cerâmico, entre outras ações que a gente também realiza, para que a gente mantenha esse material arqueológico preservado para gerações futuras fazendo pesquisas. E isso se consegue é, usando equipamentos auxiliares e com o monitoramento, como eu já disse, diário desses espaços e do próprio acervo. E para que a gente faz isso? Fazemos isso para que essas coleções possam ser utilizadas em exposições no museu, porque, como eu já disse, é, o acervo arqueológico vai para o museu não para ficar guardado, ele vai para o museu para que o museu faça a extroversão. O que, que seria essa extroversão? Exposições no próprio museu, exposições itinerantes, disponibilização para pesquisas hoje e futuramente. Para que não só a comunidade científica, mas a comunidade local possa conhecer o modo de vida dessas populações antepassadas que viveram na região de Jataí e em todo o estado
2: de Goiás. Weyla, então, diante disso tudo que você me falou, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que, que levou assim, o Museu Histórico de Jataí a ser uma instituição capacitada a realizar esses procedimentos, porque não são todos os museus que fazem esse processo de salvaguarda, né? Então, você poderia falar um pouco disso para gente?
1: Sim, claro, exatamente, Aline. Não são todos os museus que têm esse preparo e têm o um interesse, né? O que, que acontece? Primeiramente, houve o interesse de diversos pesquisadores, né, que na ocasião... É, acho que foi 2013, 2014, enfrentavam a dificuldade no estado de Goiás de encontrar uma instituição de guarda para conceder endossos institucionais para subsidiar suas pesquisas, bem como para realizar a guarda dos acervos gerados. Então, eles procuraram o museu como parceiros para auxiliar tanto no processo do IFAM, quanto no custeio das adequações a serem realizadas é, para que o museu se tornasse uma instituição de guarda, e também da própria gestão da época, do então secretário de cultura Marquinhos Carvalho, do, da, do diretor do museu, juntamente com a associação, a MUJ, que se empenharam em fazer todos os trâmites para que o museu se tornasse uma instituição de guarda sob gestão da associação. Outro fator importante também, Aline, é que o museu já tinha um acervo resguardado e que precisava do cuidado, precisava ser realizada a gestão da manutenção e do monitoramento e da preservação dele. Então, isso aconteceu devido a essas questões, né? O IPHAN, que é o órgão legalizador e fiscalizador, tanto para autorizar as pesquisas quanto para fiscalizar e subsidiar as instituições de guarda, ele deu todo o suporte, então o que, que acontece? O Ifan ele ajuda também com relação a essas ações, ele cobra do museu enquanto instituição de guarda, museu, você está fazendo a gestão, você está cumprindo com o seu propósito, então, o Ifan ele não cobra só do arqueólogo na sua pesquisa arqueológica, ele cobra também da instituição de guarda para que as ações sejam cumpridas e realizadas conforme as leis, as portarias e as normativas vigentes.
2: Ah, sim, é um, é um processo, é uma lei, né, que vai cobrar da gente essa, essa preservação, assim, como eu falo, um trabalho competente, né, de de preservação a respeito desse desse acervo né que está presente nas instituições. Eu acho bem legal essa questão de do museu ser um dos museus do Brasil que vai contar com com essa com esse acervo arqueológico. né Como a gente já falou um pouco do, do seu trabalho em si, vamos falar um pouco mais amplo agora a respeito do, do trabalho na área da arqueologia. Aí eu queria te perguntar o seguinte, para as pessoas que desejam seguir essa carreira em arqueologia, você poderia passar para a gente quais as suas percepções enquanto arqueóloga?
1: Sim. Então, primeiramente, a percepção de que o arqueólogo não trabalha sozinho, ele precisa de vários outros profissionais para, em conjunto, executar seu trabalho. Né? Como é, nós já falamos aqui, é, a arqueologia ela é interdisciplinar. Nós precisamos de vários outros profissionais. E, segundo... Que para ser arqueólogo é importantíssimo, Aline, gostar, gostar do que, que você está fazendo. O que, que eu indico? Indico para qualquer pessoa que tem interesse que ele procure informações, né? A gente tem tudo aí né, disponibilizado hoje em dia nas redes sociais, tem muita coisa bacana. Se for possível, visitar um local que está sendo escavado. É, existem várias ações desse tipo no, no nosso país e para ver se vai gostar mesmo. porque Ser esse profissional da arqueologia, ser um arqueólogo, a gente precisa saber onde que a gente está entrando. né? A gente precisa saber que a gente vai trabalhar no sol, na chuva, que a gente vai pular buraco, que a gente vai usar pá de pedreiro para escavar, que depois a gente vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, eu andei ali, eu passei por isso, eu fiz isso, o trabalho do arqueólogo, gente, é maravilhoso, mas depende muito do físico da gente, e depende muito do, da nossa dedicação, né? A gente precisa gostar mesmo, porque, assim, eu até entendo que, ah, eu não vou, eu não vou fazer esse, esse curso, não, porque eu tenho que trabalhar no sol, eu tenho que trabalhar na chuva sim claro tem gente que não gosta disso só que por que que eu indico para pessoas procurar informações porque tem muita gente que às vezes não gosta né desse trabalho prático desse trabalho de campo e acha que a arqueologia se resume em trabalhar sentado numa mesa com um computador escrevendo e não é dessa forma né então assim é... Quando a gente está trabalhando como arqueólogo, olha, é, é tão gratificante quando você está escavando um lugar que você encontra um testemunho arqueológico. Assim, para o arqueólogo, ele está descobrindo a história de um povo, ele está descobrindo, através dos vestígios, ele está descobrindo como que aquele povo se estabeleceu, como que ele viveu naquele lugar. Então, são pequenas descobertas, são pequenas coisinhas que para um leigo pode ser banal, para qualquer pessoa pode ser banal, mas que para o arqueólogo, gente, é como se fosse um prêmio da Mega Sena. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Então, para quem deseja seguir essa carreira, procura se informar, conversa com pessoas da área, tem muita, como eu já disse, tem muitas informações nas redes sociais, e o Brasil é um país riquíssimo, riquíssimo, gente, olha... É, é maravilhoso essa área da arqueologia. E outra coisa que eu digo,
2: acima de tudo, respeito e ética profissional. Sim, Weyla. E eu gostaria de falar, pensando nas coisas que você trouxe, nesses pontuações assim muito importantes, tem a questão que você falou, que às vezes as pessoas acham que, que a arqueologia talvez é só ficar na frente do computador, no laboratório né, e tal. E já que todo podcast que eu, escuto, que eu ouço tem piada com o filme do Indiana Jones, eu acho importante falar aqui, além de ter pessoas que acham que é só isso, só ficar ali no bem bom, tem gente que também acha que é uma aventura, igual os filmes do Indiana Jones. E não é, né, Weila?
1: Não mesmo, Aline, não é. Não, não pensem que ser arqueólogo vai ser igual os filmes do Indiana Jones, que não é aquilo não, viu, gente? É completamente diferente. E outra coisa também, não vamos encontrar ossos de dinossauros, tá bom?
2: <risos> ai, ai. <risos> outra coisa também que eu queria contar na sua fala é sobre a questão de como você chamou, né no caso, eu chamo muito de acervo, né, e tem o ósseo, tem o lítico, né? Dentre outros. E você chamou de testemunho arqueológico. Eu, a primeira vez que eu escutei essa palavra, testemunho arqueológico, foi agora, assim. E eu fiz leitura, algumas leituras, não lembro de ter lido essa palavra, porque é muito legal essa palavra, porque, de fato, é um testemunho da história de um povo, né? E eu não, não, não tinha parado para pensar na, assim, no peso que tem, sabe? Esse testemunho arqueológico, achei muito legal.
1: É, então, com relação a isso que você está falando, o que, que acontece? Acervo arqueológico é um conjunto de testemunhos arqueológicos. O acervo ele é, é todo é o todo conjunto que foi identificado, é, por exemplo, em uma pesquisa arqueológica ou um sítio arqueológico. Testemunho é, é um fragmento, é lítico, é um fragmento cerâmico, é uma peça cerâmica. E eu posso também, além de falar testemunho arqueológico, eu posso falar de vestígio arqueológico. Os dois termos, vestígio arqueológico e testemunho arqueológico são a mesma coisa. E acervo arqueológico seria o conjunto desses testemunhos
0: ou vestígios
1: arqueológicos?
0: Pois é, né? Essa palavra vestígio também, né, que remete ao trabalho investigativo que os arqueólogos fazem, que os historiadores fazem, enfim. É, sua explicação a respeito desses termos usados né, na arqueologia são muito importantes né, para nós aprendermos cada vez mais sobre essa área. Weila, você gostaria de falar mais alguma coisa para nós encerrarmos esse podcast? Aline, quero agradecer pela oportunidade
1: de ter participado desse projeto. Como já falei anteriormente, achei muito bom. Acho super válido essas iniciativas e ainda bem que as tecnologias têm avançado com essas ferramentas para que o conhecimento possa chegar de forma mais simples e rápida para as pessoas. Espero também ter contribuído no sentido de mostrar realmente o que é arqueologia e o que, que mais pessoas se motivem a fazer parte dessa área de atuação tão bonita que é descobrir o passado através dos vestígios. Quero também, Aline, deixar aqui o meu convite para que quem se interessar em vir conhecer o museu, para que venha, tenho certeza que será uma experiência muito gratificante. Muito obrigada e um
0: grande abraço a todos. Weyla, muito obrigada por você ter topado participar desse podcast, por você ter contribuído com seu vasto conhecimento na área da arqueologia. E foi muito prazeroso estar aqui com você e também, né, com os nossos ouvintes. Só gostaria de acrescentar uma informação que, na atualidade, o Museu Histórico de Jatai Francisco Noro de Campos possui um acervo arqueológico importante que decorre, né, das pesquisas realizadas no estado de Goiás, que vai incluir, inclusive, o famoso Zé Gabiroba, né, que... É o esqueleto do homem da Serra do Cafezal e tal, né? Esse nome, Zé Gabiroba, é uma referência à fruta nativa aqui da região do Cerrado, né? Além disso, o museu vai ter exposições permanentes, né? Como as de arqueologia, com testemunho tanto das primeiras pesquisas realizadas pelos percursores, seu médico, professora Thaí e padre Schmidt, como de acervos da arqueologia de contrato que o museu tem recebido por meio dos endossos institucionais, né? E tem também o acervo relacionado à arqueologia histórica. né? Então, o Museu Histórico de Jataí conta com acervo de arqueologia pré-histórica e histórica. Na arqueologia histórica, existem os instrumentos musicais, como o piano, a harpa, né? é, objetos de época presentes na reconstituição do Empório Serrana, dentre outros. É, venham nos visitar aqui no Museu Histórico de Jataí. Se vierem em tempos de pandemia, não esquecer os cuidados do distanciamento social, álcool em gel, máscara e assim sucessivamente. Finalizando, gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a você, ouvinte, que chegou até aqui. E eu aguardo você no próximo episódio. Até a próxima! Este projeto é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Música